0: Inzwischen habe ich mich eingelebt in diesen Podcast und auch in die Geschichte meines Protagonisten Pitt, der an der Kieler Förde an der Ostsee an Bord einer Segeljacht lebt. Du hörst die dritte Episode meines fiktiven Newsletters. Logbuch als Podcast und ich sage ganz ehrlich so richtig weiß ich gar nicht wie es weitergeht wenn du Ideen hast die dir die letzten drei angehört hast dann schreib mir doch einfach Reply auf diese E-Mail oder auf den Podcast oder wie auch immer ich mein Bestes, um das Leben von Pitt zum Leben zu erwecken, und in diesem Read Out Loud werde ich dir eine Geschichte erzählen. Ähm, wie gesagt, die dritte Episode meines Newsletters, meines Liverpool Logbuchs, das heute. Gewidmet ist einem Freund von mir, der vor drei Jahren gestorben ist und der eigentlich den, die Grundgeschichte zu dieser Episode geliefert hat, als er nämlich in Finnland beruflich unterwegs war und dort seinen finnischen Kollegen den deutschen Witz, wie heißt Sonnenuntergang auf Finnisch, Helsinki, versucht hat auf Englisch zu erklären. Und wir haben uns mehrfach scheckig und totgelacht darüber, über diese Idee, wie man auf Englisch Witze erklärt. Und da habe ich dran denken müssen, als ich letzte Woche in Strande bei meinem Schiff war und mit Freunden zusammen saß in einer Kneipe an der Mole und wir uns Geschichten erzählten und ich diese Anekdote von mir gab und ich, ja, habe das alles verarbeitet zu dieser Geschichte, die du jetzt dir gleich anhören wirst. Der Logbucheintrag ist vom 18. April, Revier, Kieler Förde, Ostsee, Wassertemperatur 5,4 Grad Celsius, Wind 2 bis 3 bevor aus Ost auf Nordost drehend. Inzwischen habe ich mich eingelebt, die meisten Blessuren, die mein Segelboot davongetragen hat, sind repariert, notdürftig, meine Blessuren, zumindest die, die der Sturm mir in die Knochen gefegt hat, klingen langsam ab. Dafür, dass meine Flucht nicht geplant war, bin ich gut ausgerüstet. Heute Morgen, nachdem ich der aufgegangenen Sonne, die schon hoch über der Ostsee stand, zugewinkt und meine Morgenübungen im Cockpit absolviert hatte. Was wohl die Leute denken, denke ich, die mir von Land zusehen. Also die müssen ja schon einen komischen Eindruck von mir haben. Nachdem ich meine Morgenübungen im Cockpit absolviert hatte, habe ich mir einen Mokka kaffee aufgesetzt und meine Verpflegungslage gecheckt. 3.780 Euro in bar. Es hat tatsächlich geklappt, zweimal in Hamburg zum Geldautomaten zu gehen und je das Maximum abzuheben. Eine Kreditkarte, die ich allerdings nur im Notfall einsetzen möchte. Wer weiß, wer mich derzeit sucht und wer alles meine Abrechnungen zu Hause aufmacht. Wäre ja schon sehr verräterisch, wenn da stünde, 57,86 Euro für 25 Liter Diesel an der Yachttankstelle Strande. Das gleiche gilt für meine EC-Karte, aber gut, dass beide da sind. Klamottentechnisch sieht es auch gut aus. Fünf Paar Socken, genauso viele Boxershorts, 10 T-Shirts, beinahe alle vom FC St. Pauli. Hm, naja... Zwei Hollies, einer mit Jolly Roger drauf, ein warmer Norweger und eine warme und winddichte Segeljacke. Jogginghose und eine Jeans. Gut, eine Jeans ist ein wenig dünn, da müsste ich vielleicht mal nachshoppen gehen. Vielleicht finde ich im nahen Schilkssee ja etwas Passendes, denke ich. Amazon und Co. meide ich wie der Teufel aus Weihwasser. Viel aber gar nicht schwer und bringt auch viel mehr Spaß in echten Läden einzukaufen, kann ich euch nur ans Herz legen. Was mir fehlt, ein Handtuch. Ich musste die ersten Tage das Geschirrhandtuch nehmen oder mich an der Luft antrocknen lassen, um doch noch ziemlich nass in die frischen Klamotten zu schlüpfen. Geht aber auch. Mockerkanne auf meinem Petroleumherd drückt den Kaffee durch einen schmalen Schlot nach oben, mechanisch und stetig. Als Segler ist man Nutznießer einfacher Physik, denke ich, und merke, jetzt kommt nur noch Luft nach, es kommt noch Wasser am Druckbehälter der Kanne, das eindeutige akustische Zeichen, das durch den feinen Geruch, der sich im Schiff ausbreitet, bestätigt wird. Mein Kaffee, mein Lebensgeisterwecker, ist fertig. Ich genieße den ersten Schluck im Cockpit und blicke über die inzwischen vertraute Kulisse des Hafens. Die vier Flaggen an der Hafeneinfahrt wehen tatkräftig und zeigen an, dass das gute, aber kühle Wetter wohl noch ein paar Tage anhalten wird. Der Wind kommt aus Ost-Nordost und sorgt bei seinem Weg über die winterkalte Ostsee leicht beißende Frische mit sich, die sich auf meinen Wangen niederlässt. Es tut wirklich gut, sich wieder an regelmäßige Eindrücke zu gewöhnen, die Nase morgens in denselben Himmel zu recken, dem man abends Gute Nacht gesagt hat. An Abläufe, die sowas wie Alltag suggerieren, ich merke, das fehlt mir sehr. Neue Freunde habe ich auch gefunden. Das geht beim Segeln ja glücklicherweise schnell. Als ich an Ivan denke, merke ich die knapp zehn Pilsener, die ich gestern getrunken habe. Und just in dem Moment lugt aus dem Nachbarschiff der wilde Schopf heraus, unter dem Ivan steckt. Auch er blinzelt ein wenig verkatert in die Welt. »Good morning, my friend«, brummt er fröhlich. Mir war gestern schon aufgefallen, wie verdammt ähnlich er dem Helsinki aus der spanischen Fernsehserie Casa del Papel sieht, die auf Deutsch Haus des Geldes heißt. Ivan ist groß und wuchtig, nach allen Seiten hin stark. Ein leicht grau melierter, stattlicher Vollbart bedeckt die Hälfte seines Gesichts. Aus dem makellosen... Sorry aus dem ein makelloses Gebiss blitzt. Das ist andauernd zu sehen, denn er lacht ununterbrochen. Ein tiefes, freundliches Lachen, das sein Gegenüber umarmt. Mip, ich mach das nochmal. Ivan ist groß und wuchtig, nach allen Seiten hin stark. Ein leicht Liter, stattlicher Vollbart bedeckt die Hälfte seines Gesichts, aus dem ein makelloses Gebiss blitzt. Das ist andauernd zu sehen, denn er lacht ununterbrochen. Ein tiefes, freundliches Lachen, das sein Gegenüber umarmt. »Good morning, my friend«, antworte ich, »what is sunrise in Finnish?« Wir beide müssen so sehr lachen, dass mir fast der Kaffee aus dem Gesicht springt. Gestern haben wir uns in der lokalen Hafenkneipe kennengelernt, haben zusammen Bier und später Wodka getrunken. Wir waren gestern Saufkumpane. Nach dem gemeinsamen Lachen eben sind wir heute Freunde. Auf Zeit. Auf See sind Begegnungen flüchtig, aber meist fröhlich. Manchmal wird mehr draus. Als ich gestern Abend beim Abwaschen und dann fertig war, ging ich in die Hafenkneipe am Fuß der Mole. Ein schöner Abschluss meiner täglichen Hafenmanöver, an, den, an die ich mich gewöhnt habe. Die zwei, drei kleinen Bier, die ich dort trinke, während ich Einheimischen beim Plaudern und Streiten zuhöre, genieße ich sehr. Die Kneipe sieht aus wie ein dänisches Ferienhaus, mit dunkelroter norwegischer Wetterfarbe angemalt, duckt es sich in die flachen Dünen vor der Strandpromenade. Ich drücke die Tür auf und sende das obligatorische Moin in den Raum. Die Frau hinter der Theke, von der ich inzwischen weiß, dass sie Sarah heißt, nickt. Sie hat mich als weiteren Gast eingeloggt und wird gleich nach meiner Bestellung einen Zettel, mit meinem Namen obendrauf gekritzelt, neben die anderen legen. Ich habe mir angewöhnt, mich links in die Ecke zu setzen, unter einem Surfbrett, das zwar gebraucht, aber geliebt aussieht. Da kann ich den wuchtigen Holztresen gut sehen und die Tischer, an denen sich die einheimischen Runde auf Runde den neuesten Dorf Tratsch erzählen. Es ist erstaunlich, wie schnell man zuhörend lernt, was wen dort umtreibt, wer wen mit wem betrügt, wer fast pleite ist oder wer mal wieder im Urlaub in der Toskana weilt. Ich kenne noch nicht alle Namen und die dazugehörigen Gesichter auch kaum. Die Geschichten wehen aber klar zu mir herüber, vor allem wenn die Stammgäste im Laufe des Abends immer lauter sprechen. Gestern Abend kam das erste Mal ein fremder Segler dazu, einer wie ich und doch ganz anders. In seinem fusseligen Norweger sah Ivan verwegener aus, als wir alle zusammen. Sein breites Lächeln unterwarf sofort jeden Argwohn, der hier bei Fremden gegenüber gerne gepflegt wird. »A large beer, please«, sagte er zu Sarah, die mit ihren wachen Augen den Riesen sofort abgecheckt hatte. Kommt sofort«, antwortete sie auf Deutsch und fing an zu zapfen. Do you have a free chair? Mit dieser Frage an mich begann unser erster fröhlicher Abend. Nachdem ich gelernt hatte, dass Ivan gerade aus Fehmarn und gebürtig aus Finnland kommt, rund um die Ostsee segelt. Im Uhrzeigersinn begannen wir uns ausführlich, unsere Leben zu erzählen. Ich wollte das eigentlich nicht, wollte nichts von mir preisgeben. Deswegen spann ich mehr Seemannsgarn als üblich. Ich sei Schriftsteller, log ich, und lebe an Bord, ja, seit Jahren schon. Ein Sturm hat mich hierher verschlagen und so weiter. Ich muss mir meine Lügengespinste irgendwie merken, dachte ich noch, als Iwan die erste Runde Wodka bestellte. Für alle. Die Stammgäste rückten ihre Hocker zu uns rüber und das Geschichtenspinnen zog weitere Kreise. Beim Aufstehen merkte ich erst, wie du nicht langsam wurde, Schnaps konnte ich noch nie gut dosieren. Das ging aber offensichtlich nicht nur mir so, als ich vom Herrenklo wiederkam, vor dem ausgerechnet ein Wimmelbild vom St. Pauli Fischmarkt hing, versuchte Dean, ein ansässiger junger Kerl, der ein paar Jahre Häuser die Straße runter wohnte und den ich schon öfter in der kleinen Hafenscheipe gesehen hatte, gerade Ivan einen Witz zu erzählen. »Wie heißt Sonnenuntergang auf Finnisch?«, fragte er. »Auf Englisch.« Und prustete gleich los, ohne Iwans Antwort abzuwarten. »Helsinki!«, brüllte er und brach ein lautes Lachen aus. Iwan schaute wohlwollend und lachte so laut mit, dass ich kurz dachte, er hätte den Witz tatsächlich verstanden. Den Rest des Abends erzählten wir Reihum Witze, die wir aus dem Deutschen ins Englische übersetzten, Ivan Seine aus dem Finnischen. Ich kann mir ja keine Witze merken, außer einem, dem aktuellen, meinem aktuellen Lieblingswitz. Ivan erzählte gestern den neuen, den einen Witz, der nun in meinem Gedächtnis eingespeichert bleibt. Ich finde den so schön, dass ich ihn nicht mehr vergessen will. Auf Deutsch geht der so. An einer Kreuzung in und hier kann man gut lokale Gegebenheiten einweben, also beispielsweise einer Kreuzung in Eckernförde, stehen zwei Polizisten an einer Tankstelle und warten auf Kundschaft. Der hält ein grauer LKW an der roten Ampel. »Ein Brummi hatten wir lange nicht mehr«, sagt der eine Polizist zum anderen, bevor sie den Lastwagen rauswinken. »Papiere und hinten aufmachen bitte«, sagt der zweite Polizist zum Fahrer, und beide nicht schlecht, als sie sehen, dass die Ladefläche voller Pinguine ist. »Sie können auch nicht mit lauter Pinguinen hier durch die Gegend fahren,« sagte der eine Polizist. »Bringen Sie die mal schnell ins Zoo,« ergänzt der andere. »Dann drücken wir noch ein Auge zu.« »Okay, in den Zoo,« sagt der Vater, äh, Quatsch, der Vater, der Fahrer seelenruhig ruhig und fährt los. Drei Tage später, die Polizisten lauern schon den ganzen Vormittag ereignislos, an der einsamen Kreuzung, als der graue LKW wieder an der roten Ampel hält. Bin mal gespannt, was er heute geladen hat, sagt der eine Polizist. Der andere nickt und winkt den Truck auf dem Parkplatz. Auf der Ladefläche alles voller Pinguine, nur diesmal tragen sie Sonnenbrillen. Was soll das denn, staute der eine Polizist. Der andere sagt, die sollen nur in den Zoo. Da antwortet der Fahrer seelenruhig: Da waren wir vor drei Tagen, heute fahren wir an den Strand. Als alle Witze erzählt sind, waren wir die letzten Gäste in der Kneipe. Als wir Sarah ihr Trinkgeld übergeben, ein wenig mehr als üblich, auch für das uns Ertragen, ehrlich gesagt, winkt sie uns zum Abschied. Ivan und ich haken uns ein, um die 50 Meter die Mode entlang an Bord unseres Schiffes zu wanken. »Good night, my friend«, sagte Ivan, bevor sein Kopf unter Deck verschwand. »Good night, Helsinki«, rief ich hinterher. Und freute mich ein letztes Mal an diesem Abend, als ich sah, wie das Segelschiff nebenan zu wackeln begann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Text gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Letter oder meinen Podcast frei und kostenlos. Oder supporte mich einfach mit ein paar Euro, wenn du Bock hast. Alle Episoden meines Liverboard Newsletters als Podcast oder als Text findest du unter blogfrei.de oder unter logbuch.substack.com. Danke Lia, und bis nächste Woche.